0: Dámy a páni, milí naši prijazdňujúci, želám vám pekný deň. Volám sa Ivan Garčár a vítam vás pri počúvaní vianočného vydania podcastov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Blížia sa najkrajšie sviatky roka, aspoň ja to tak vnímam, O Vianociach, o Novom roku, ale aj o všeličom inom sa budem rozprávať s generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu Martinom Benkom. Ahoj. Pekný dobrý deň, pre Poďme hneď k prvej otázke. Voláš sa Martin? V polovici novembra si teda mal prísť na bielom koni. Prečo si
1: neprišiel? Tak ja si myslím, že väčšina našich poslucháčov vnímala tú zložitú finančnú situáciu, ktorú sme mali na ústave a s úsmevom na perách, by sme mohli povedať, že kvôli tomu. Ale zhodou okolností nedávno bolo nielen Martina, ale aj Eugena. A keď som bláhoželal nášmu bývalému kolegovi, ktorého asi tiež mnoho poslucháčov si ešte pamätá, Eugena Lexmana, ktorý dlhé roky robil na predpodi počasia u nás, tak ten mi odpovedal, že asi budeme musieť poposúvať tie pranostiky, lebo v okolnosti na Evgena bol taký slabý snehový poprašok, takže sme si to tak nejak vymenili, že nie Martin, ale Evgen prišiel na Belom koni. V deň nakrúcania tohto podcastu ešte
0: nevieme, aké bude počasie priamo na Vianoce, ale dnes je Kataríny a na Katarínu bola, aspoň teda je, veľká časť Slovenska na blate. Znamená to, že Vianoce budú konečne na lade? Prečo prichádzalo v minulých rokoch po ochladení na začiatku zimy k takému výraznému otepleniu práve okolo 20. až 24. decembra? Pýtam sa, aj keď viem, že na túto otázku zrejme neexistuje nejaké odborné stanovisko klimatologov.
1: Vieš čo, no, veď ty sám dobre vieš, že pranostiky takéhoto typu skôr považujeme za taký, taký doplnok alebo tak ľudovú slovesnosť. A práve pranostiky, ktoré riešia nejaké budúce počasie na základe počasia v konkrétnom dní, v danom roku tie moc úspešné nikdy asi, asi neboli. Takže skôr také pranostiky, ktoré sa viažú k nejakým dlhodobým prejavom počasia, pravidelne sa opakujúcim, sú reálne a tak ako príchod zimy a ochladenie ktoré bývalo v tej druhej polovici novembra u nás skôr, nie na toho Martina, ale o niečo neskôr, tak aj vianočné oteplenie patrí podobne ako babie leto alebo ľadový muž k takým pravidelne sa opakujúcim záležitostiam v tom počasí. Takže tie pranostiky, ktoré sa k tomuto viažu, tie stále ešte zostávajú v podstate v platnosti, ale inak to nikdy moc neplatilo.
0: Poďme od praností k reálnym veciam. Neraz som počul alebo videl tvoje prednášky o predpovedi počasia. Prezentuješ v nich aj tzv. motýlý efekt alebo efekt motýlých krídel. Môžeš v krátkosti povedať, o čo ide?
1: Tým sa snažíme vždy vykresliť v tých prednáhkach odpoved na otázku, že prečo napríklad nevieme povedať už teraz, že aké to počasie na Vianoce bude, aké bude aká bude zima ako taká, aké bude budúce leto atmosféra je veľmi zložitý systém, systém, ktorý je chaotický a súvisí s tým samotná predpovedateľnosť tých javov, ktoré sa v atmosfére odohrávajú. Čiže my naozaj nevieme predpovedať, ako sa celý ten zložitý systém vyvinie za nejaké to dlhšie obdobie. A čím je to obdobie dlhšie, tým je tá možnosť predpovedania nižšia, pretože môže tam dochádzať k rôznym možnostiam práve toho vývoja. No a to bolo práve o tom, že Edward Lorenz, keď riešil v podstate nejakú teóriu predpovedateľnosti, tak to vykreslil v podstate v takej tej podobe, až trošku také by sme povedali prehnanej, že zamáva niekde v Amazonii motil krídlami a na druhej strane Zemegulé to spôsobí búrku. Takže takéto nejaké prepojenie tam e, naznačil. A v podstate my už, keď to prenesieme do tej našej praxe, takej, takej zjednodušenej, tak by sme mohli povedať, že keď počítame predpovedný model, tak e, na v začiatku vychádzame z nejakého počiatočného stavu, potrebujeme poznať čo najpresnejšie počiatočný stav atmosféry a z toho potom počítame vývoj tej atmosféry, vývoj celého toho systému, z ktorého potom vypočítame teplotu, zrážky, tlak, oblačnosť a tak ďalej. No a ten vývoj sa môže ubehrať rôznymi cestami a je to častokrát veľmi citlivé na ten počiatočný stav. A, a tam je niekde skrytý ten motyl, že trochu pomeníme ten počiatočný stav a už sa ten vývoj, ktorý počítame, uberá trochu iným smerom a tá predpoveď výjde inak. My nevieme povedať, či je ten smer, ktorým sa tá predpoveď vyvíja dobrý, či je tá predpoveď správna. V podstate, keď sa počítala jedna konkrétna predpoveď, jeden možný takýto scénár, tak sme mali jednu hodnotu tých prvkov na to predpovedané obdobie a v tom danom v čase, keď sme to spustili, alebo keď sme tie výsledky dostali, tak sme nevedeli, že nakoľko je správna. No a teraz používame to, že tento efekt eliminujeme alebo napodobníme tým, že ten počiatočný stav trochu pomeníme. Máme tam práve také malé zmeny, to mávanie krídiel. To
0: povestné mávanie krídiel,
1: áno. A z toho vypočítame rôzne možnosti, práve spočítame x tých možností vývoja, Takže keď napríklad na našej internetovej stránke si niekto pozerá výstupy ALIF predpovedí, tak tam je, ak sa nemýlim, 16 možností vývoja. Keď si niekto pozerá predpovede Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia, pravdepodobnostné predpovede, tak tam je až 52 tých možností vývoja zahrnutých. A získame v podstate nejaký rozptyl možností, ktoré môžu v tom danom dni nastať. A tie sú všetky v podstate rovnako pravdepodobné, že môžu nastať. Čiže môže sa zdať, že no na čo nám je taká predpoveď, keď je tam až taký veľký rozptyl. no ale my vieme aspoň, že aké, v akých medziach sa to môže pohybovať. Čiže napríklad v prípade zrážok vieme, že aké najväčšie zrážky Vtedy, v danom dni hrozia. A vieme sa na to potom pripraviť pri takých extrémnych javoch. No, no,
0: o Lorencovom princípe hovoríme preto, lebo sa chcem opýtať, budú teda motýle silno mávať krídlami aj na budúci rok? Na čo sa má bežný Slovák v roku 2023 pripraviť? Čo nás čaká?
1: No, motýle určite budú mávať krídlami, takže tá neistota v tej predpovedi určite zostane. Ja len by som možno doplnil to, že vďaka tomu, že stále vyvíjame tie predpovedné modely, zlepšujeme. Zlepšujeme samotné pozorovania atmosféry. Má byť teraz v zime vypustená nová meteorologická družica, ktorá spraví výrazný pokrok práve v tom sledovaní atmosféry Zeme a v sledovaní vôbec týchto prvkov, ktoré vstupujú do... Európska predpo- družica? Áno, bude ju vypúšťať EFMEDSAT, organizácia pre prevádzku meteorologických satelitov. A očakávame od toho naozaj výrazný pokrok. Samozrejme chvíľu potrvá, kým sa dostane do prevádzky a kým sa tie dáta dostanú do tých predpovedných modelov, ale bude to taký výraznejší medzník, od ktorého očakávame aj zlepšenie predpovedí. Skvelá správa. Ale
0: Slovenský hydrometrológický ústav nie je len o počasí. Asi najviac to vysvetľuje to naše... Prianie v podcastoch že želáme vám zdravú vodu, čistý vzduch a počasie aké
1: práve teraz potrebujete, akú vodu pijeme, aký vzduch dýchame na Slovensku. No, kolegovia z kvality vzdušia hovorili, že tam je taký trend zlepšovania kvality vzdušia, ale závisí to zase od konkrétnej situácie, od ročnej doby, od konkrétneho počasia. Takže momentálne v zimnom období vieme, že máme najväčšie problémy s prachovými časticami, tuhé častice PM2, pola PM10 ktoré sú často alebo teda väčšinou spôsobené, alebo sú to produkty horenia a v zimnom období často sa dostávame do situácií, ktorým hovoríme inverzné situácie, keď Hore vo väčších výškach máme teplejší vzduch ako v údoliach, kde práve zostáva chladný vzduch bez nejakého výrazného prúdenia a tam sa nám práve tie prachové častice hromadia. Takže v zime to prirodzene, v niektorých lokalitách alebo v tých lokalitách, kde sa kúri tuchým palivom, tak tá kvalita býva prirodzene zhoršená. Takže z tejto totrebu. stránky
0: ideme práve k zlému obdobiu.
1: Áno, je to v podstate taký, povedal by som možno, že až prirodzený ročný chod Tých, Poďme k Vianociam.
0: Čo je pre teba najsilnejší symbol Vianoc?
1: Ja keď si predstavím Vianoce, tak nemôžem si pomôcť, ale vždy sa mi to spája práve s počasím. A spomínal si už to Vianočné oteplenie, čiže pre mňa zamračené, ale teplé počasie so slabým vetrom, možno, možno hmlisté a zmrholením, bez snehu teda tu v našich podmienkach. čakáme Takže...
0: sa toho snehu v Vianoce niekedy?
1: Možno, že na horách, hej, ale naozaj v tých nížinách asi nie je momentálne typické predstavovať si zasnežené Vianoce. A už si to naznačil tvoj najsilnejší zážitok Vianoc? Tak najsilnejšie zážitky z Vianoc asi všetci máme z detstva, takže určite sa to viaže s niečím takým, čo už bolo veľmi dávno a keď si mám takto narýchlo spomenúť, tak z takých silných zážitkov boli určite Vianoce, ktoré sme trávili spolu s rodičmi na chalupe, kde je to taký starý dom, kde sme boli všetci v jednej miestnosti vlastne. A tak jak v súčasnosti, myslím si, že je typické, že každý je v podstate v tej svojej izbe, V mnohých rodinách už asi aj každý pri svojom televízore, e, tak tam to nebolo možné, lebo sa kúrilo v jednej miestnosti a v podstate akože všetci sme boli v jednej miestnosti, celý, celé Vianoce pohromade. A pamätám si, že to bolo taký, taký veľmi silný a príjemný zážitok.
0: Aj tebe vtedy slubovali, že keď vydržíš nejesť, uvidíš Zlaté prasiatko? Videl si ho?
1: Ale áno, samozrejme, tak to asi všetci mali takto, takéto tieto povedačky. Dobre, ale ak zostaneme pri tejto téme a o rodičoch a
0: o deťoch, čo by si odporučil rodičom? Čo by určite mali dopriať svojim deťom na Vianoce? Niečo, čo si mal ty a dnešné deti to už nemajú a mali by to mať?
1: A tak toto je náročná otázka, lebo toto nevieme, akože čo dnešné deti nemajú a, a mali by to mať. My sme, lebo neviem, či, či vieš, že ja som veľmi intenzívne sa venoval kautom a v podstate do dnešných dní robíme také skavské Vianoce, kde bereme deti na celý víkend, väčšinou niekde, niekde dohovor na nejakú chatu a spoločne tam práve sa snažíme vytvoriť takú tú spoločnú atmosféru, že máme spoločnú večeru všetci naraz a snažíme sa aj niektoré také tie staré zvyky práve že vytiahnuť z minulosti a nejako ich oživovať, čiže napríklad všetci krajeme jablčko, a dokonca tak, že ho potom ponúkame, rozkrojíme ho na toľko častí, koľko je tam účastníkov a potom to vzájomne si ponúkame, rozbalujeme spoločne darčeky a práve, že sa snažíme teda tak mať takú atmosféru, kde sa všetci stretnú pohromade. A vytvárame teda, aj spomíname na to, čo sa počas roka udialo, ale hlavne sa snažíme teda vytvoriť takúto priateľskú atmosféru. No tak to je malo... asi cez tie Vianoce podľa mňa najdôležitejšie.
0: Áno, a keď malo to jablko zdravé jadro, tak to bol symbol toho, že bude zdravý budúci rok.
1: Tak to si pamätám inak, ako asi je to nejaká, možno, že by nám ovocinári k tomu vedeli povedať, ale teraz si predstav, že ako my tam máme treba 50 detí, 50 ľudí na tej akcii a 50 jablok sa rozkrojí, a je veľmi malá šanca, že tam nebude tá hviezdička. Za tie roky, čo sme to robili, tak každý tú hviezdičku mal, iba ja som raz tú hviezdičku nemal, mal som tam kríž, takže... To bol zlý rok, alebo... Ja si to potom nepamätám, ale teda, ako bolo to také mrazivé, keď, keď teda, áno, ale tak aspoň, že teda tie deti tam tú hviezdičku mali.
0: Zostaňme ale pri zvykoch, aké ste dodržiavali doma zvyky na Vianoce. Liali ste olovo, pozerali ste sa do studne, alebo ste si odkladali omrvinky zo stola, zo štiedrovečerného stola, ktoré ste potom na jar rozsypali po zahrade alebo po poli?
1: Takéto zvyky asi nie, toto si nepamätám. Jediné, čo si pamätám, takže sa zvykla odložiť čupina z kapra. To je asi také jediné, no naozaj skôr to bolo o tom tradičnom štiedrovečernom jedle, a o, takýchto, o, takýchto, o, tom, o tom spoločnom trávení Vianoc proste. No ale viem o tebe,
0: že si aj milovníkom zvierat, takže psi a mačky u vás doma, alebo srnky, ktoré často sleduješ z kuchynského okna, zrejme dostanú večer niečo viac ako inokedy. Čo to bude? Čo to také významné máš pre nepripravené. Aj toto totiž patrí k zvykosťam Slovanov. Starostlivosť o gazdovstvo.
1: No, ja musím povedať, že v súčasnosti momentálne, keďže sme ešte dosť ďaleko pred štedrým dňom, aspoň mne to tak prípada, a všetci asi chcú stihnúť všetko ešte pred Vienocami dokončiť, tak ja toto absolútne nestíham zatiaľ riešiť ale určite si prídu na svoje aj naši mazlíčkovia. Vie, že
0: Vianočné sviatky sú v sobotu, nedeľu a pondelok. Volna si asi užijeme menej ako po iné roky. Kolegyne a kolegovia budú v práci. Spomínaš si na také zaujímavé Vianoce, ktoré si bol v službe ako meteorológ?
1: No, to mi napadlo ako prvé, keď si hovoril o tom, že to padá na víkend, že my sme vlastne neprezrežitá prevádzka. Takže my fungujeme, aspoň teda niektoré naše kľúčové časti fungujú non-stop. Pozorovania, predpovede, výstrahy, či už meteorologické, alebo hydrologické, monitoring kvality ovzdušia, toto všetko sa nezastaví. No a spomínam si naozaj aj na chvíle, keď priamo na štedrý deň sa pokazili niektoré systémy, bolo treba zasahovať na Vianoce alebo keď prišli povodne priamo na Vianoce, to samozrejme že je nepríjemné pre tých ľudí, ktoré to, ktorých to zasiahne, ale jednoducho my sme tu na to, aby sme varovali a predpovedali, informovali, aj cez sviatky, keď by takéto niečo nastalo. Takže určite kolegovia budú bdieť nad tým, čo sa deje nad našim územím aj na študrý večer. Skvelé. No a teraz jedna dobrá
0: správa. Na facebookovej stránke máme už viac ako 110 tisíc sledovateľov. Čo by sme im
1: zaželali? Ale nie len
0: im, samozrejme všetkým slovákom, všetkým ľuďom na
1: Slovensku. No, tak z môjho pohľadu by bolo super, ak by sme dokázali poskytovať produkty pre našich priaznivcov a pre všetkých v podstate, ktorí sú nejakým spôsobom závislí od počasia, čo sú vlastne všetci, ktorí sledujú kvalitu vzdušia, ktorí sledujú vodu. Tak aby sme dokázali tie údaje, merania, produkty, informácie a všetko, čo, čo zabezpečujeme, tak aby sme to dokázali počas roka nadalej zabezpečovať, aby sme o tieto údaje neprišli aby sme ich mali, pretože bez tých údajov nevieme následne robiť v podstate potom žiadne závery, žiadne štúdie, žiadne predpovede alebo odhady ďalšieho vývoja či stratégie, čo ďalej s vodou, koľko máme vody, čo ďalej s kvalitou vzdušia a vôbec, keď bereme do úvahy nebezpečné javy, tak bez bez tých meraní to nešlo. Takže aby teda sme fungovali, aby sme mali elektrinu, aby sme mali na elektrinu, to je také asi asi to základné a tým pádom už budeme len vylepšovať tie veci.
0: Ale ešte sa vráťme k tej obrovskej skupine našich sledovateľov. 110 tisíc ľudí nie je málo.
1: Tak 110 tisíc je to na Facebooku, na internetovej stránke našej www.shm.sk máme ten počet unikátnych návštevníkov výrazne vyšší, to je cez milión unikátnych návštevníkov mesačne, takže je to úžasné a ja som veľmi rád teda, že pomocou tohto vidíme, že tá práca, ktorú robíme, má zmysel. Keď ju ľudia vedia použiť, tak vtedy tá práca, ktorú robíme, má zmysel. A, a čo môže byť lepší pocit, než keď vieš, že práca, ktorú robíš, má zmysel. Takže ja, keď takto sme ku koncu roku a už to ladíme takými prianiami, tak by som poprial, aby tá práca, ktorú robíte, aby mala zmysel.
0: Vo mne to stále evokuje taký pocit, že keď sa vrátim k tým motýlým krídlam, tak ak motýle dokážu zmeniť stav atmosféry tak, ako sme to v úvodzovkách na začiatku nášho rozhovoru hovorili, tak možno takáto obrovská masa ľudí dokáže sama niečo urobiť
1: pre svoju budúcnosť? Tak, s tými motýlmi sme hovorili, že je to skôr také nadnesené. A pozor, lebo tie motýle to môžu zmeniť aj veľmi zlým smerom, to počasie. hej? Takže je dôležité, aby sme to menili tým dobrým smerom. A určite ten budúci rok vie byť lepší, vie byť dobrý, ale závisí to od každého z nás, od každého jedného motýla, aby sme to posunuli tým dobrým smerom. A potom bude určite ten rok lepší.
0: Tak si teda zaželajme, aby sme všetci v sebe našli silu meniť veci k lepšiemu.
1: Určite teda, aby som týmto rád poprijal práve našim kolegom všetkým. Aj kolegyniem. Aj kolegyniem. A a nielen pevné nervy, aby to tu v nás vydržali, lebo nie je to vždy jednoduché, ale určite aj veľa také tej pohody vianočnej, aby vydržala aj po ďalšie mesiace roka. Veľa zdravia aj radosti z tej práce. No a to už sme naozaj teda len kročík od toho, aby sme takto pozdravili aj práve našich priaznívcov a ostatných, čo nás počúvajú. Takže veľa radosti, optimizmu a zdravia. Prajem. Ďakujem. To je všetko. Ďakujem generálnemu riaditeľovi Slovenského
0: hydrometeorologického ústavu Martinovi Benkovi a vám, priatelia, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie vydanie podcastov shm Za seba vám želám požehnané Vianoce a v novom roku zdravie, šťastie, elán a úspechy. Zachovajte nám priazeň, sme každý deň s vami. Želám vám čistý vzduch, zdravú vodu a počasie, aké práve teraz potrebujete.